0: Cum putem noi să ne schimbăm ca părinți? Dacă putem să ne schimbăm ca părinți, dacă ne dorim asta cum putem să o facem? Despre asta vreau să vorbim, pentru că în ultima vreme am auzit tot felul de discuții și e foarte mult analiză în jurul ideii de bagaj transgenerațional, de tiparele cu care noi venim, de faptul că eu sunt ce-a fost mama, bunica, străbunica și eu nu mai vreau să fiu. Nici ca mama, nici ca bunica, nici și ca străbunică, aș vrea să fiu ca mine. Și asta a fost frica mea toată, toată copilăria. Uh, mi-am spus că eu nu voi face niciodată ce a făcut mama atunci când eu voi avea copii. După care m-am întrezit mama mai ei și făceam absolut aceleași lucruri. Spuneam aceleași replici, aveam aceleași reacții și mă lăsam dominată de aceleași frici pe care eu le-am întâlnit la mama mea am încercat să mă schimb și m-am străduit foarte tare să fac asta. A fost un proces lung pentru că l-am făcut singură, dar cei care ne ascultă au șansa astăzi să afle de la tine cum putem să facem asta mult mai ușor.
1: Cred că primul lucru, Mirela, e acela de a flexibiliza un pic termenul ăsta de schimbare. Majoritatea oamenilor atunci când aud cuvântul schimbare, că eu ar trebui să schimb ceva la mine, la felul în care funcționez, la felul în care relaționez cu cei din jur, prima emoție pe care o simțim în minte, pe care o trăim în corp, care ajunge cumva la noi e de frică, de neliniște, de agitație, ca și cum eu nu aș fi ok așa cum sunt. De aceea, în ultima vreme, am obiceiul de a le spune oamenilor cu care lucrez că poate ar merita să flexibilizăm acest termen sau chiar să-l înlocuim. Să nu mai folosim atât de des cuvântul schimbare, dacă ne creează un disconfort care ne blochează energia, ci mai degrabă să mergem către cuvântul descoperire sau transformare. Transformare, atunci, îmi place foarte tare. Și atunci când vine vorba de interacțiunea dintre un părinte și un copil din punctul meu de vedere, un lucru pe care le reamintesc adulților, e că fiecare copil își primește părintele de care are nevoie. Doar că acest părinte este foarte, foarte important să se uite în universul său interior și să se descopere, să dea la o parte toate acele uh, armuri, mecanisme de apărare, strategii defensive pe care le-a acumulat pe parcursul vieții, pentru că în momentul în care le dăm la o parte, ajungem la sufletul nostru, la sinele nostru autentic și fiecare copil are nevoie de asta. Nimeni din exterior nu are suficient de multe informații încât să vină spre mine ca părinte să-mi spună ce ar trebui să fac diferit. Sigur că e această știință numită parenting, unde se fac foarte multe studii, cercetări, știm care sunt comportamentele sănătoase sau comportamentele mai puțin sănătoase. Dar cu toate acestea, felul în care să mă apropii de copil, felul în care să interacționez cu copilul, felul în care să am grijă de nevoile copilului, e ceva ce pot descoperi dacă îmi dau voie să mă întâlnesc cu esența mea.
0: Eu am două mari motive pentru care vreau să mă transform. Pentru care vreau sună să mult mă descopăr. Sună, sună, uh, sună mai, uh, mai blând. Uh-huh. Adică, nu. Și da, nu m-am gândit niciodată că atunci când spun vreau să mă schimb, de fapt, e ceva ce e rău la mine în momentul ăsta. Pentru că eu consider că sunt bine, Așa, <ră> da, cu da, capul da, meu da, și da, cu ale da, mele. Da, da. Dar aș vrea. E, e mult mai, m- mai apropiată ideea de transformare. E mai umană. Da. Și am două motive pentru care vreau să fac asta. Unu, pentru că nu vreau să fiu cum a fost mama <laughs> atunci când era de vârsta mea și era uh, stăpâna vieții mele, uh-huh. ea putea să ia deciziile importante. Și doi, pentru că îmi doresc ca fata mea să nu fie cum sunt eu. Adică, între cele două generații, eu sunt la mijloc singura care pot să duc acest proces de transformare. Sigur. Și aleg între a aștepta să se schimbe mama și a spera că Maia va face alegerile mai bune decât le-am făcut eu, să fac eu astăzi tot ce pot. Ce pot eu să fac astăzi, Gașpar, ca să mă transform într-o mamă și mai bună pentru copilul meu?
1: Cred că putem face absolut orice atâta vreme cât ne dăm voie să ne implicăm în acest proces de transformare și să realizăm că e mult mai benefic să facem ce ai spus tu și anume să ne ducem atenția către propria persoană și să încurajăm propriul proces de descoperire decât să încercăm să-i controlăm pe cei din jur. Știi e că foarte... sloganul meu
0: pe anul ăsta e concentrează-te pe tine. Minunat, minunat. Asta scriu Avem pe toate de postările.
1: De Pentru că e extrem de la îndemână, extrem de confortabil să ne uităm la ce ar trebui să facă diferit ce din exterior și cumva și societatea ne încurajează să facem asta. Însă, varianta sănătoasă, alegerea înțeleaptă din punctul meu de vedere, este să ne descoperim noi pe noi și în același timp, Mirela, cred că e foarte, foarte important, să-i descoperim și pe părinții noștri, dar așa cum îi vedem acum, la vârsta adultă. Pentru că în momentul în care eram copii, în momentul în care ne-am născut într-o familie, ne-am format o reprezentare mentală, îi spunem noi, în psihologie, o imagine, o perspectivă despre cum sunt părinții, cine sunt ei pentru noi, care este dinamica dintre noi și părinți și cu această imagine mergem mai departe.
0: Ajută-mă să înțeleg puțin. Noi,
1: ne, noi doi terminăm liceul împreună, da? da? Și tu mă vezi pe mine
0: la vârsta absolvirii liceului, eu te văd pe tine la aceeași vârstă. Nu ne mai vedem 10 ani de zile. În ăștia 10 ani eu fac un copil, mă mărit, divorțez intru în media, renunț, fac o grămadă de lucruri și tu, la rândul tău, tensori... Propriu uh, ai propriu proces. Ai propriul proces. Ne întâlnim peste 10 ani. Eu te tratez ca pe gașpar de acum 10 ani. Da, da. Pentru că eu n-am fost parte din procesul tău și eu Sigur. n-am văzut toate transformările exact. tale. Și mă surprinde să văd
1: altceva. Și știi ce e cel mai interesant? Că același lucru îl facem și cu părinții noștri chiar dacă noi n-am pierdut legătura cu ei chiar dacă timp de 10 ani nu am fost la distanță, nu ne-am deconectat dar însă... nu le-am văzut
0: transformarea
1: exact, pentru că nu ne uităm la ei prin ochii sau prin lentila adultului care suntem în prezent, ci tot din perspectiva copilului și de cele mai multe ori copilul are o perspectivă un pic mai egocentrică mai limitată, nu are capacitatea de a surprinde anumite aspecte deci dacă vreau să fiu diferit față de părinții mei e nevoie să-mi duc atenția și energia către propria persoană dar și să mă întreb oare cum a fost pentru mama mea să crească în familia în care a crescut, cum a fost pentru tatăl meu să devină părinte la o vârstă foarte tânără, cum a fost atunci să crești copiii și cum e acum. Deci avem nevoie de aceste informații pentru a putea să ne asumăm acest rol parental în așa fel încât să fie înspre beneficiul nostru al copilului și să nici nu ne acuzăm sau lezăm părinții. Facem atât de des asta, e atât să de la că îndemână o să să-i judecăm. O să
0: mă uit de acum la mama cea de astăzi care s-a transformat foarte mult și o să o privesc din perspectiva Mirelei care are 50 de ani și care nu mai are voie să se uite la un care om... Care poate
1: surprinde viața mult mai complex, da, nu într-o manieră simplistă așa cum o vede un îmi copil. Îmi place
0: ideea. Dar hai să ne întoarcem puțin și să-mi spui din punctul științific de vedere așa. ce... Reluăm de la părinții noștri, cu ce bagaj venim în momentul în care... Uh, am avut o discuție azi noapte cu Maia uh, și mi-a zis, eu înainte de a face un copil, vreau să schimb niște lucruri la mine, vreau să repar niște lucruri, vreau să transform... De acolo mi-a venit și eu stai puțin, adică ea uh, la 20 de ani își pune problema asta... Păi eu am făcut-o la 30, dar nu m-am gândit nici o secundă că eu nu sunt perfectă ca să devin mama ei. Și acum aflu la 50 că ea...
1: Că lucrurile se pot face și altfel.
0: Că ea nici nu se gândește să facă un copil până nu repară niște lucruri la ea. Și atunci, evident, că tu mă cunoști Gașpar, m-am gândit, oare ce-a preluat de la mine și vrea să schimbe? <laughs> <laughs> că n-am cum să fac altfel. Dar care sunt acele lucruri pe care eu le-am luat genetic din sau transgenerațional de la mama, de la bunica de la străbunica
1: aș îndrăznia să spune că totul Mirela
0: strămoșii noștri tu tu nu știi cât sunt de puternice femeile din familia mea
1: Strămoșii noștri trăiesc prin uh, acțiunile noastre, gândurile noastre, atitudinile noastre și părinții ne influențează biologic, exact așa cum ai spus și tu, însă și psihologic, și emoțional, și relațional. Preluăm obiceiuri, preluăm comportamente, preluăm tipare de interacțiune, ticuri verbale, bagaje de cuvinte pe care le folosim, preluăm felul în care ne raportăm față de emoții, față de ceilalți, față de durere, față de suferință, nimic nu rămâne acolo în casă doar că nu de fiecare dată suntem conștienți de aceste aspecte. Și dacă noi nu ne adresăm o întrebare exact așa cum și-a propus Maya să facă lucrurile diferit, să descopere la ea, să transforme câte ceva înainte de a deveni mamă, dacă nu ne asumăm acest proces, automat transmitem mai departe ceea ce am primit de la părinții noștri fără cea mai mică rezistență. Însă momentul în care ne oferim această posibilitate de a vedea ce am adus de acasă, ce se pot Privește cu valorile mele de viață, ce vreau să transmit mai departe și la ce aș renunța. Și în momentul în care facem asta, se produce magia. Pentru că în momentul respectiv dobândim o putere foarte, foarte mare, Mirela, prin care, în ciuda faptului că strămoșii noștri sunt acolo și trăiesc prin noi, avem libertatea de a... Acee introduce ceva nou, exact, în familia noastră de origine.
0: Mă gândeam acum că uh, mie mi se pare așa foarte simplu să spun: Eu nu mai vreau să fiu ca mama. Adică, și mama de ce s-ar supăra sau audă mm-hmm. asta? Dacă în mai mi-a zis: Eu nu o să fac cu un copil până când nu uh, transform niște lucruri la mine, automat m-am simțit eu vinovată de ceea ce aș fi putut să-i, uh, să să-i, să-i dau ei.
1: Mm-hmm.
0: Uh, Conștient sau transgenerațional? Sigur,
1: sigur, sigur. Și e foarte important să acceptăm aceste emoții. E foarte important să nu le minimalizăm, să nu fugim de ele. Da, nu există părinte perfect așa cum nu există copil perfect. Fiecare generație vine cu această nouă energie prin care lucrurile pot fi făcute mult mai bine. Probabil că tu te-ai raportat față de Maia totuși diferit față de felul în care s-a raportat mama în interacțiunea cu tine mama sau bunica în interacțiunea cu mama. Deci <laughs> în, e, în creșterea sunt ei. lucruri schimbate, sigur. Deja. sigur. Nu, da, e, sigur. nu e totul la fel și e firesc, e normal să fie așa. E minunat să vezi în mai în momentul în care va deveni părinte, o femeie care gestionează mult mai bine anumite lucruri pe care tu le-ai gestionat diferit. Însă diferit nu înseamnă rău, diferit înseamnă doar că lucrurile evoluează și în regulă să fie așa.
0: Mie mi-e frică de momentul ăla. A făcut COVID și... Uh, Acum? Uh, e, da, da, e în Și cum e? e bine, e, bine. Da, e în vacanță socială mm-hmm. nu se duce M-am la facultate Ce bine că e și bine. mi-a arătat testul și zice, mamă, am o surpriză pentru tine Să <laughs> nu ne jucăm cu surprizele astea, te rog din toată inima pentru că eu mai am încă foarte multe lucruri de da, făcut da. pentru că am, am sentimentul că eu voi fi o bunică greu de gestionat posibil <laughs> mm. și grija mai ei nu va fi să-și crească ea copiii, ci să mă oblige pe mine să mă comport în funcție de felul în care ea va vrea să de crească. aceea e
1: atât de important pentru bunici să-și reamintească că, de fapt, nepoții sunt copiii altor părinți, nu sunt copiii lor.
0: Da, e ușor de zis, știi? <laughs>
1: da, da. <laughs> dar
0: dragul da. de tata zicea tot timpul Păi uite ce, despre casa mea, ce casă frumoasă și mă îi zicea tu, dar nu e a ta, că e a ei. Și e a cui? <laughs> tot ce era al <laughs> da, meu, da, ea da, părținea da, și da. lui, inclusiv copilul era al lui. De la cine moștenim mai mult? De la... Uh, mamă, de la tată sau nu există dacă ești fată, moștenești de, la, pe, de pe linia S-ar putea uh, să, fie,
1: uh, să fie unele maternă. teorii care spun asta, însă nu se neapărat teorii susținute științifice, ci uh-huh. mai degrabă observații care sunt de asemenea extrem de importante Ce ne spune psihologia științifică psihologia relațiilor e că de regulă bagajul cel mai greu îl moștenim de la părintele cu care am avut relația cea mai complicată oh, sau cea mai oh, dificilă Deci dacă mi-a fost foarte greu cu mama, înseamnă că de pe linie maternă traumele mamei, provocările mamei, punctele de creștere ale mamei le duc mai departe. Dacă mi-a fost dificil cu tata, același lucru e e valabil și sigur că există și persoane care au fost crescute nu neapărat de părinții biologici, ci de bunici, de alte rude și atunci evident că moștenirea de acolo e e dobândită, moștenirea psihologică. Dar chiar cum e în cazul copiilor adoptați, de exemplu? Ei moștenesc ceea ce le dau părinții adoptivi. Serios? Moștenesc ceea ce descoperă, învață, primesc de la părinților adoptivi. Și bagajul genetic? Și bagajul genetic, el are o influență însă s-ar putea să nu se manifeste neapărat dacă nu e acolo părintele biologic care să stropească acea influență care să încurajeze acea influență. S-o crescă. Iar în cazul exact, Iar în cazul lor s-ar putea totuși să fie un gol s-ar putea să fie un sentiment că nu le dau părinților ceea ce simt dintr-o loialitate intrinsecă pentru că fiecare dintre noi suntem extrem de recunoscători pentru că am primit viață de la părinții noștri, suntem recunoscători pentru cei care ne cresc, însă și pentru cei care ne-au dat viață?
0: Mă m- m- gândesc la copiii Sarei, pentru că eu sunt foarte apropiată de uh, familia lor și îi simt și îi văd și îi observ, și realizez cât de mult preiau de fapt de la ea și cât de mult sunt ei între ei acolo în, în, în căsuța lor în familia lor împreună și nu regăsesc nimic din um, originile lor, lor pe mm-hmm. care le cunosc adică Sara și ei și le cunosc ei știu exact cine sunt părinții lor și motivele pentru care ei sunt astăzi în uh, familia în Sare. familia Sarei dar uh, au preluat foarte mult din ce e ea și familia asta ei asta
1: e puterea relațiilor
0: se pare fantastic. Ce, ce mult putem să
1: schimbăm dacă ne dorim exact, să facem exact. asta. Și noi am vorbit până acum doar despre lucrurile negative, însă la fel se moștenesc și lucrurile pozitive. La fel putem avea acces și la niște resurse extrem, extrem de importante pe care le aducem în noi. Nu vrem din să copilărie. le schimbăm cașpar. <laughs> e bine să le conștientizăm. Nu folosim. vrem să le
0: transformăm. Există metode prin care putem să um, accesăm această transformare?
1: Există. Există metode prin care putem culege, strânge informații despre mediul în care noi am crescut. În psihoterapia familiei folosim un instrument numit genogramă. Genograma este o reprezentare grafică, ca un arbore genealogic, pe mai multe generații și putem nota tot felul de informații, tot felul de lucruri, putem căuta răspunsuri la întrebări pe care nu ni le-am adresat niciodată. De exemplu, la ce vârstă s-a căsătorit bunica, dacă s-a căsătorit din dragoste sau a fost obligată, condiționată să se căsătorească, dacă în familia străbunicilor mei au fost copii care au murit prematur, dacă au fost persoane care au divorțat, dacă au fost alcolici, exact, dacă a dependențe, dependență, dacă a existat violență, patologie, pentru că toate aceste lucruri sunt transmise mai departe, chiar dacă nu le conștientizăm și chiar dacă nu vorbim despre ele.
0: E posibil dacă eu sunt un om care agrează starea conflictuală și scandalul în familie și gestionez mult mai ușor lucrurile dacă sunt în sub o tensiune din asta fantastică, să fim moștenit asta din familia sigur. mea?
1: Mulți dintre noi creștem în medii în care există foarte multă agitație, foarte multe certuri, foarte multe conflicte și aici aș face o scurtă paranteză a ne certa e sănătos conflictele și certurile reprezintă a fi posibilitatea inclusiv certurile, aș spune, să nu evităm cuvântul, reprezintă strategii prin care noi putem crește. Însă depinde foarte mult cum au loc aceste certuri, ce implică ele, pentru că dacă ele sunt destructive, nu creștem. Însă, creierul nostru se obișnuiește cu faptul că dintr-o relație aceste certuri destructive trebuie să facă parte. Și atunci, înconștient relațiile cântăm. de prietenie, relațiile de cuplu, relațiile profesionale, mă voi simți confortabil, mă voi simți suficient de bine, doar în momentul în care corpul meu întâlnește cu acea tensiune. Atunci simt cumva că, da, într-adevăr aici e locul meu. Și nu-mi dau seama. Și vreau să schimb asta? Dacă... Genul acesta de interacțiune îmi dau seama că mă costă foarte mult pentru că pierd oameni din viața mea, pierd proiecte, oportunități, obiective și așa mai departe. Atunci ar fi de descoperit oare unde și când am învățat să fac asta, dacă e ceva ce ține de mine sau e ceva ce ține de strămoșii mei. Un alt instrument foarte important dincolo de genogramă e de sărbători, de exemplu, sau în momentele deosebite pentru familia noastră să povestim cu persoanele cele mai în vârstă din familie despre istorie să împărtășească cu noi anumite aspecte, anumite părți importante, pasaj, istoria personală exact, pentru că sunt atât de multe povești Mirela pe care noi nu le cunoaștem și pe care ar fi bine să le cunoaștem pentru că ne îmbogățim, pentru că putem avea acces pe de o parte la strategii pe care nu le-am folosit până în momentul respectiv și resurse care să ne ajute în rezolvarea problemelor. Dacă vine un client la mine în terapie și nu reușim într-o manieră conștientă să găsim soluții la problemele lui, ce facem de ce mai multe ori e să ne întoarcem în timp Și să vedem că oare și Cum au gestionat acele situații
0: Cum ne putem transforma ca părinți Asta e tema de astăzi La antrenorul părinților Și aș vrea să vorbim puțin aplicat Sunt un părinte super protectiv Cum fac să mă transform Sunt un părinte fricos Sunt un părinte lăsător, Sunt un părinte libertin Sunt un părinte care nu știu să mă distrez Sunt un părinte uh, Prea uh, Orcoholic și vreau să mă transform Ca să nu mai spunem schimb De dragul copilului meu Pentru că nu-mi doresc să fie și el Ceea ce sunt eu astăzi Sigur că asta vine și cu transformarea noastră Personală, că n cum să te transformi Doar într-o singură direcție Gașpar, am promis înainte de emisiune Că uh, Ne așezăm aplicată Asupra unor lucruri pe care Majoritatea părinților își doresc Să le schimbe la ei Cum identificăm Care sunt acele lucruri pe care vrem să le schimbăm cu adevărat, ca să nu ne ducem într-o zonă în care vrem să ne transformăm cu totul, pentru că ni se pare mult mai simplu decât să stăm și să le luăm pe fiecare pe rând.
1: E foarte bună perspectiva asta reprezentată de faptul că ne transformăm, ne descoperim de dragul copilului, însă poate ar merita să aducem în discuție și faptul că aceste transformări merită făcute înainte de toate de dragul nostru. Pentru că în momentul în care eu țip la copil, în momentul în care lovesc, în momentul în care îl judec, în momentul în care nu sunt empatic și înțelegător, nici eu ca părinte nu mă simt bine. Chiar dacă din exterior pare că am luat decizia cea mai bună, ce în universul meu interior nu e tocmai așa cum mi-aș dori să fie. Și atunci procesul de transformare e bine să pornească de la faptul că eu vreau să fiu un alt fel de părinte.
0: Ok, vreau asta, să fiu... este,
1: asta este pentru o categorie de părinți
0: pentru ei care cred că ei nu greșesc <laughs> și că ei sunt perfecti și că ei au dreptate dar nu mai fac față relației cu copilul da. lasă-i să se schimbe de dragul bine, copilului bine, lor.
1: Bine, bine, În cazul ăsta, uite, o recomandare foarte bună este aceea în care părintele se așează împreună cu copilul, mai ales dacă vorbim de un copilaș peste vârsta de cinci anișori și îl întreabă pe copil, cum mă vezi tu pe mine? O, o, <laughs> cum sunt eu ca părinte prin ochii tăi, prin lentila ta, prin perspectiva ta? Și aceeași întrebare Mirela merită să le adresăm și celorlalți oameni din jur partenerului de viață, părinților noștri, Încerc să vedem să... care este perspectiva lor. Nu Încerc... n-o voi
0: face. Încearcă-mă. să mi <laughs> <laughs> îmi imaginez un copil de 5 ani și din fericire experiența m-ajută, dacă o mamă întreabă un copil de 5 ani cum mă vezi tu, cel mai probabil copilul va spune frumoasă bună, deșteaptă, amuzantă, dar nu va ști să spună lucrurile care nu îi plac. Cum îl ajută? Foarte posibil, foarte
1: posibil să se întâmple asta, mai ales dacă în familia noastră e cultivată această perspectiva perfecționismului, că trebuie să fii perfect. Însă un copil care crește într-o familie în care știe că da, oamenii au și calități și defecte, și puncte tari și puncte negative, s-ar putea ca copilul de 5 ani să aibă o perspectivă foarte frumoasă asupra mamei. Dacă vedem totuși că de dragul nostru copilul rămâne doar la partea pozitivă, aș putea să-i spun copilului, uite, mie mi se pare că ar fi de, de îmbunătățit felul în care noi comunicăm atunci când eu ca părinte sunt grăbit. Ar fi de îmbunătățit felul în care gestionăm lucrurile atunci când nevoile mele se bat cap în cap cu nevoile tale. Ar fi de îmbunătățit momentul în care seara înainte de culcare tu vrei să mai citim o pagină în plus din poveste și mie mi este foarte somn.
0: Sau putem întrebând în direct când nu-ți place de mine?
1: Sau putem face asta, Nu-mi place exact. când
0: mă obligi să mă culc de vreme, nu-mi place când mă grăbești să ies din casă dimineața și noi să luăm de acolo de fapt... Uh-huh. Uh,
1: să înțelegem care sunt momentele dificile pe care le are copilul în interacțiunea cu noi și să care
0: comportamentul nostru din acele și momente. Și să vedem
1: cu ce contribuim la acele uh-huh. momente. E minunat dacă facem asta o dată pe săptămână, ne așezăm împreună ca familie și vânăm care au fost momentele dificile. Uite, Una dintre cliente a venit la un moment dat cu o idee absolut genială și anume mi-a spus Gașpar, în momentul în care mi este foarte greu, împreună cu băienții mei, luăm câte un sac de gunoi, un sac din acela pe care îl folosim exact, și ne plimbăm prin casă și adunăm toate momentele dificile din săptămâna respectivă și le punem în sac. A fost un moment dificil dimineața înainte de a merge la grădiniță. A fost un moment dificil atunci când trebuia să ne așezăm la masă și a fost răguț. dificil. Și după aceea aruncăm sacul respectiv și ne întrebăm ce am învățat din toate aceste experiențe. Mi se pare minunat apropo de procesul de transformare al părintelui.
0: Știi că asta ar putea să fie tema pentru săptămâna viitoare?
1: Îți place S-a... Da. ideea jocului?
0: Da, da. și uh, n- n- nu a jocului cu sacul, a... să întreb pe Maia... Cum sunt eu? Cum mă vede ea? Și să am o discuție sinceră și să o ajut să-mi spună onest cum mă vede. Și promite-mi un lucru. Ha.
1: Că, indiferent de ce va răspunde, vei fi pregătită să primești răspunsul. Oh. Pentru că asta e partea complicată cu întrebările. Greu ne găsim curajul de a adresa o întrebare, dar nu de fiecare dată suntem pregătiți să. Acceptăm răspunsurile tu care știi vin. știi că eu
0: deja m-am gândit la toate calitățile mele pe care ea ar putea să le enumere în această discuție.
1: Însă tu ești interesată și de aspectele care reprezintă punctele de creștere. Calitățile sunt aspecte pe care nu vrei să mai lucrezi neapărat, însă ideea transformării e să vedem ce putem ajusta.
0: Mai sincer, eu aș vrea să mă întrebe ea cum mă văd și ce vreau să schimb. Dar, ca să facem asta... Așa... Trebuie întâi să fim noi ăia, care ieșim uh, uh, pe terenul de joc, știi? Pentru că până la urmă acolo trebuie să ajungem. Să creăm acest exercițiu, copilul meu să poată să-mi spună care cum mă vede, onest, pentru ca eu să pot, și eu să reacționez bine, și să reacționez constructiv, pentru ca eu să pot la rândul meu să am uh, reciprocitate în acest joc, și ea să reacționeze ok, adică dacă. Dacă îmi rămâne și o să țin mintea asta de la tine, când eu să-mi spun toate lucrurile alea care nu-i plac la mine, mă gândesc cum aș vrea să reacționeze ea când eu i-aș spune ce trebuie să corecteze din ceea ce mă deranjează. Numai, numai de lucru îmi dai gașpar. <laughs> și numai de lucru e duminica astăzi. Lumea încă e la biserică. <laughs> Hai să vedem cum facem dacă există niște tehnici, niște metode să descoperim. Am înțeles. Așa putem să descoperim foarte bine, de fapt, care sunt acele lucruri unde ar trebui să schimbăm. Puncte ceva. de creștere
1: le numim noi în psihologie și mi se pare că sună să foarte, foarte bine. Să ținem minte această
0: expresie. Care sunt acele puncte de creștere cu care noi trebuie să lucrăm? Uh-huh. Bun. Sunt o mamă super protectivă. Îmbrac copilul cu 10 plovere, îi dau și umbrelă și pelerină de ploaie și cizme de cauciuc. Îi învelesc și gheozdanul în folie ca să nu se ude și îi mai dau și ceaiul cu 5 lămâi ca să nu răcească. Sunt super, super protectivă. Îmi dau seama uh-huh. că nu-mi place asta. Dar cum fac să transform obiceiul meu de a îmi super proteja copilul într-o relaxare?
1: Cred că merită să începem cu întrebarea de ce am acest stil de parenting? Cum am devenit eu un părinte atât de implicat, atât de protector în interacțiunea cu copilul? Și de regulă sunt două posibile răspunsuri la această întrebare. Fac cu puișorul meu, mă port cu copilul meu așa cum mi-aș fi dorit să se poarte mama cu mine... Și pentru că nu mi-au fost satisfăcute aceste nevoile, proiectez asupra copilului meu și îmi imaginez că același lucru și îl dorește și el. Și cealaltă perspectivă e reprezentată de faptul că, sau celălalt răspuns, că asta am învățat în familia în care am crescut. Iubirea înseamnă să fii intruziv, foarte implicat, extrem de protector, extrem de vigilent.
0: Ce ce ori ai avut-o? Avut? Exact,
1: exact. Și după ce găsesc răspunsul la întrebarea pe care mi-am adresat-o, o să văd ce pot face pentru a avea grijă, înainte de toate, de copilul meu interior, de copilul meu invizibil. Pentru că, în ceea ce privește relația cu copilul din față Mea, cu copilul real, ce am deschimbat schimbat e să fac opusul a ceea ce îmi vine să fac.
0: Păi, și dacă eu îmi dau seama ca părinte că mie nu-mi place ce fac, înseamnă că nu-mi plăcea nici când eram copil? Ce mi se făcea?
1: Înseamnă că fie nu-mi plăcea dacă duc mai departe un comportament moștenit de la părinți, fie mi-aș fi dorit să se întâmple asta. Și s-ar putea să exagerez dându-ți ție prea multă apă doar pentru că eu nu am primit apă în copilărie.
0: Și atunci soluția e să nu fac ceea ce îmi vine să fac. Soluția
1: e să am grijă de nevoile mele, iar în interacțiunea cu copilul din fața mea, să fac opusul a ceea ce îmi vine să fac.
0: Sunt o mamă pesimistă. Orice îmi zice copilul, îi aduc pe tapet, pun pe masă toate punctele negative uh-huh. ale unei situații. Identific toate pericolele, toate gropile în care ar putea să cadă, toate piedicile pe care ar putea să se întâlnească, toți oamenii răi pe care ar putea să, cu care ar putea să se lupte. Îmi dau seama de asta și vreau să mă transform într-o mamă, dacă nu optimistă, măcar una care nu-și mai exprimă toate fricile.
1: Uh-huh. Apare din nou aceeași întrebare, de ce funcționez eu așa cum funcționez? Poate că am crescut într-un mediu familial în care părinții au fost extrem de prăpăstioși? și n-au făcut altceva decât să-mi scoată în evidență pericolele, toate lucrurile negative care se pot întâmpla și mintea mea s-a obișnuit cu asta oricum noi știm deja că mintea omului reacționează mult mai ușor la negativ decât la pozitiv sau am crescut într-o familie în care părinților nu le-a păsat cu adevărat de ce se întâmplă cu mine și mi-aș fi dorit să fie un pic mai grijuli, mi-aș fi dorit să fie un pic mai prezent, să nu mă neglijeze și atunci exagerez în interacțiunea cu copilul din viața mea din nou Găsesc răspunsul la întrebare, mă întreb ce are nevoie copilul meu interior, iar în interacțiunea cu copilul din, din familie e foarte important să văd doare ce ar fi dacă dincolo de pericole i-aș vorbi și despre lucrurile frumoase din viață. Pentru că momentul în care transmit acest pesimism mai departe, poate fi un bagaj extrem de încărcat pe care îl care copilul în spate. Nici lui nu o să-i fie bine, nici mie nu o să-mi fie ușor și atunci aici pot să dezvolt o nouă abilitate, pot să cultiv o nouă deprindere de a-mi duce atenția și către aspectele pozitive. Da, toate aceste lucruri negative se întâmplă, nu le minimalizez pentru că nu vreau să dezvolt un optimism naiv, însă vreau de asemenea să văd și lucrurile pozitive.
0: Sunt un părinte care am probleme cu, în relația cu mâncarea? cu alimentele și mă refugiez în bucătărie și în frigider. Nu-mi place că fac același lucru și cu copilul meu. Îl recompensez făcându-i ceva bun, cumpărându-i o ciocolată, dându-i ceva de mâncare și mă trezesc într-o zi că el începe să crească în kilograme și să meargă pe urmele mele și îmi dau seama că vreau să mă schimb, vreau să mă transform Și nu știu cum să fac asta
1: Din nou pornesc de la Care e relația mea cu mâncarea Cum am ajuns eu să am această relație cu mâncarea, care sunt mesajele pe care le-am primit în copilărie despre alimente, despre corp, despre ce am voie să mănânc, ce nu am voie să mănânc. Și dacă nu
0: mi-amintesc?
1: E imposibil să nu nu ne amintim, Mirela. Amintirea nu de fiecare dată este una conștientă, nu e una logică sau rațională. E suficient să mă uit la o farfurie cu mâncare și să mă întreb oare ce trăiesc eu un corp în acest moment. Deci nu e nevoie neapărat ca aceste răspunsuri să vină așa cum suntem obișnuiți la școală când cineva ne adresează o întrebare E uneori suficient să mă conectez cu propriul corp și cu propriile emoții Dacă mă uit la o farfurie plină cu mâncare, cu sarmale de exemplu, mie îmi plac sarmalele foarte tare Și, și în corpul meu se produce energie pozitivă, e o stare de entuziasm, de bucurie Să mă întreb oare în copilărie cum era când vedeau, veneam sarmalele? Era la fel sau era diferit? Cum era în copilărie în momentul în care... Adică, Gașpar, eu
0: mie îmi plac prăjiturile pentru că noi mâncam odată duminica și și atunci din aia cu amoniac Aha. și mâncam albă ca zăpada de pașii de Crăciun și mm-hmm. albinița, mm-hmm. Și din cauza asta acum a rad tot?
1: Poate că n-au fost suficiente prăjituri într-adevăr în copilărie. Dulciurile erau diferite atunci. Și e foarte important, Mirela, după ce ai conștientizat asta, să realizezi că în prezent dulciurile sunt suficiente. Nu e nevoie nevoie (laughs) să exagerăm, nu e nevoie să supracompensăm, nu e nevoie să ne purtăm ca și cum nu ar fi dulciuri în continuare. Aici ne ajută foarte mult să descoperim trecutul, pentru că putem transforma la modul cel mai serios prezentul.
0: Direct la Cluj, mă de duc are să sens? mănânc un ișler și o broscuță, minunat, minunat, și un doboș. Deci minunat. am fost săptămâna trecută la Cluj și am intrat în cofetăria aia în care mergeam la liceu și am zis dați-mi vă rog, un doboș, ce nu, ce nu găsim în București? Dai ai cerut unul singur. Da, un doboș, uh-huh. o broscuță, uh, un ișler și o savarină. Și doamna de la cofetăria zice. Tăche pe o farfurie? Zic tăche No, bine, dar nu va fi rău Nu știu, o înveghe <laughs> Și mi-am luat farfuria cu cele patru prăjituri mm-hmm. Și m-am așezat la masă M-am recunoscut toți din cofetărie <laughs> Și s-au uitat cu, 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 cu înțelegere la mine
1: multă compasiune da,
0: Evident că am mâncat câte puțin din fiecare mm-hmm. Dar erau acele prăjituri pe care eu le mâncam acum 30 de ani Cu mare drag la, În timpul liceului pe care l-am făcut la Cluj la Odishinkai și uh, rămâne pentru mine, uite, salivez. Poți să-mi promiți ceva? Te rog. Îmi
1: faci o promisiune aici la radio, în direcția ne de toată lumea. Te rog! Data viitoare, așa, așa. când găsești un desert care să-ți placă foarte, foarte tare, indiferent că e la Cluj sau în altă parte, asigură-te că ai suficient de mult timp, nu știu, 5-6 minute în care ești singură, Okay. Să nu interacționez cu nimeni, cu nimeni altcineva și invit-o pe fetița Mirela. Pe acea fetiță de 5-6 anișor să se așeze lângă tine și mâncați împreună din această prăjitură.
0: Să-i se facă rău, sărăcuța. Că se e va bunca. bucura,
1: crede-mă. Va fi extrem, <laughs> extrem de fuți? fericită.
0: Da. Și știți ce mai îmi plăcea? Exista pe vremea aceea un lactobar și atunci am mâncat pentru prima oară în viața mea uh, budincă. Mm. Să știi că asta o să fac, o să o chem la o budincă. Pentru că budinca aia e și mai uh, prezentă în, uh-huh, uh-huh. în amintirile mele.
1: Eu, când sunt la Cluj, îl scot pe băiețelul gașpar și mâncăm împreună lapte de pasăre.
0: Foarte bine. Din asta mai făceam. Din asta mai făceam, mamă, n-am dus lipsă. Sunt o mamă, revenim la tiparele uh-huh. și la arhetipurile uh, de părinte pe care am vrea să le transformăm. Sunt o mamă uh, foarte. Uh, Disperată de muncă Eu nu vorbesc despre mine uh-huh. acum, știi? Sigur
1: O asemănare da, cu realitate este pur întâmplare întâmplătoare
0: Sunt o mamă disperată de muncă Nu știu să trăiesc fără să muncesc uh-huh. Munca dă în vieții mele Dar nu sunt fericită cu acest model pe care îl ofer copilului meu Și n-aș vrea copilul meu să-și petreacă așa cum am petrecut eu toată viața muncind foarte mult ci să învețe să alterneze viața personală cu cea de muncă cum fac să mă schimb?
1: apropo de acest subiect, Mirela la, la această masă stau doi oameni care au ușoară dependență de muncă și cel puțin în ceea ce mă privește pe mine știu că energia care mă determină să fac asta e și o dorință intrinsecă foarte puternică de a reabilita imaginea tatălui meu tata care toată viața a avut probleme cu locurile de muncă, nu și-a găsit cu adevărat menirea, nu s-a putut integra în nicio comunitate profesională și atunci copilul Gașpar văzând asta, rușinându-se cu acest model parental inconștient undeva în universul său interior și a promis că la vârstă adultă va face tot posibilul să fie cât mai diferit de tata.
0: Iar eu, doar că așa.
1: nu a realizat suficient de repede când deja atins această diferențiere față de tata. Uhum. Și ăsta e secretul. E ok să fim diferiți față de părinții noștri, însă de asemenea este important să conștientizăm când am bifat acest obiectiv, ca să putem să ne ducem energia și în altă parte.
0: Gata, nu mai muncesc de mâine, <laughs> pentru că mi-am dat seama că eu muncesc <laughs> foarte mult, pentru că mama tot timpul s-a temut că o să rămână fără bani. Aha. Și trebuia să muncim foarte mult. Ori eu am atins în acel punct, nu o să rămân fără bani niciodată, știu că dețin Știința atâtor lucruri încât o să am tot timpul din ce să-mi cumpăr pâine Și să-mi plătesc o chirie și un mm-hmm. acoperiș Așa că nu mai am nevoie să muncesc ca disperat Ai nu să conștientizat mai rămân
1: în că ai o relație sănătoasă cu banii Că lucrurile pot sta altfel Și de aici încolo poți munci cu mai multă plăcere
0: Doamne, rog să-mi fie dor de tine până duminica viitoare
1: Uite, provocarea pentru săptămâna care urmează Mirela e să șofăre fiecare părinte tot așa câteva minute, 3 4 5 minute, în care să și imagineze că au ajuns la vârsta de 80 de ani, sărbătoresc această vârstă absolut minunată, împreună cu copiilor, nepoților, strănepoților și să se întrebe ce ar vrea, să se întrebe părintele ce ar vrea să audă din partea celor dragi apropo de cum au fost acești 80 de ani. Alături de, exact, exact, alături de mama, alături de tata, bunic cu bunica și așa mai departe. E un exercițiu absolut minunat care ne poate ajuta să descoperim care sunt valorile pe care vrem să le transmitem mai departe.
0: Iar pe Facebook mă gândesc ca fiecare ascultător care își dorește să primească în fiecare duminică darul nostru de carte să ne spună ce ar vrea să transforme la el ca părinte, de dragul lui și de dragul copilului. o idee foarte, foarte bună. Uite, eu am adus o carte care se numește Sara și cei opt Teach. Este nouă nouță, miroase încă a tipar. E o carte pe care eu o vor găsi în chioșcuri și toate drepturile de autor, toate drepturile mele pe această carte... Cu alte produce, cuvinte, toți banii toți, se duc spre casa Sarei. se duc spre casa Sarei și uh, prietenii noștri pot să o comande și pe magazinul Zurli și o să o găsească în, în chioșcuri. Pentru că este povestea Sarei, americanca pe care eu am adoptat-o uh, și care la rândul ei a adoptat foarte mulți copii cu probleme foarte grave de sănătate este o poveste pe care să le citească părinții copiilor și este despre adopție și despre cum poți să te naști în inima cuiva chiar dacă uh, părinții care ți-au dat viață n-au putut să aibă mai departe grijă de tine. Ce frumos! Tu ce carte ai adus?
1: Pentru că îmi imaginam înainte de emisiune că o să-mi ceri explicații cât mai practice, cât mai concrete. Apropo de subiectul pe care l-am discutat, am adus Mai bun decât părinții tăi, o carte cu multe tehnici, cu multe recomandări, cu multe sfaturi apropo de ce putem face pentru a deveni cu adevărat părinții de care noi să fim mândri și de care copiii noștri au nevoie. O să mulțumesc foarte mult Mulțumesc și eu
0: Să ai o duminică minunată Și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare Iar ascultătorilor noștri le doresc să-și amintească Faptul că în spatele unui copil lumină E un părinte soare Ați ascultat antrenorul părinților Cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorg Un podcast pentru părinții curajoși Care cresc copii fericiți